0: Femmesaga Norge blir til. Dette episode 11, og vi er kommet et godt stykke på vei. Nå er Harald Håfager nær ved ta kontroll over hele Norge. Han hersker nå på Østlandet, i Trøndelag, i Nord-Norge, og på Vestlandet helt ned til og med Sogn. Men han er i ferd med å komme inn klemme. Det naturlige nå er å gå sør over fra Sogn mot Hordaland. Der sitter Eirik Hordakonge, som er datteren gyda, som er det, sige, det var utløsende for Haralds samlingsprosjekt. Vi husker hun som sa «Jeg mener altså hele Norge! absolut hele Norge!» Tidspunktet er godt valgt. I England er danne i alvorlige problemer. De er nesten med nedkjempet av Alfred av Wessex, eller Alfred den store som kan kaller han, vel, vel, en stor hersker som så vitt klarte å stoppe danene. Men akkurat mens Harald gjør seg klar til neste etappe mot Havsfjord, skjer to ting som lager krøll. For det første får han høre at Erik Svea Konge, altså svenske fanen, også har benyttet Danes havert til å eitle seg inn på Norge. Eirik har nå fått innflytelse mot Fålen, eller Oslofjorden, som vi nå kaller den. Samtidig så steller Håkon Jarl det skikkelig til i sången. La oss ta det først. Det hele begynner med at Harald har det litt for godt oppi et i stedet for å dra på veitslig sogn, som man har rett til, la noen av sine folk benytte seg av retten. Det skjer flere år på rad, som vi husker se er et veitslig en slags, vel, en fest, det vil si. det er en uh, samling der du kan reise rundt i de store gårdene i landet og bli oppvartet. Og den retten har kongen, den retten har kongen i sogn. Det er selvsagt ikke like kjekt å få besøke Hoffmarskalken når det er kongen du egentlig venter. For du kunne nemlig som konge Bestemmer deg for at andre kunne benytte seg av eller at du kunde betale deg ut den. Men i dette tilfellet så har altså Harald lått noen av sine nærmeste venner dra på veitselig sånn i stedet for. Og det kan nok hende at disse karene strekker strikken litt langt. Når de slut slutt går upp med 120 av sine nærmeste venner til veitselig sånn, og fester og svirer og gjør som skulle være vikingtidens svar på russefeiring, får Atle Jarl som styrer her, og i på den denne banden av Trøndersgrølp, han får nok. Når hele gjengen på det som må være nær 200. mann dukker opp året etterpå for å gjentak suksessen, da er Atle klar. Forbeddende Trøndepak, se at det heim. kommer dere at det er Kommer det enda med kongen, eller kommer aldrig igjen feit? Etter alt å dømme gir en skikkelig juling og jager de på hode ut så ettertrykkelig at de løper til skipene sine og seiler og går bed de kan og stopper ikke før de har rundet stedet tilbake i Trondheimsjordens luneviker. Som små gutter som er fått på pungen løper de straks til kong og jarlokklager. Han Atle så oss! Ja, hvorfor gjorde han det? Hmm, vetsj. Ja, gjorde dere noe mot Atle da? Nei, nesten ingenting. Det var han som slo først. Ja, slo ikke dere fra dere da? Nei, han var så mange, han. Han var så... Han var så Hør her, hvor mange var dere, og hva gjorde dere? Ta en håndfull, kanskje, får vi kanskje en. En hund... Harald ser på flokken som står og sluker foran han. Trendene, det er så vidt han skjønner sier, men... Ja, kanskje noe håndfull, men han er atle i slo først. Både Håkon Jarl Harald skjønner nok tegningen. Men Harald har et problem. Vel er atle hans man, men han kan ikke la en sånn fornærmelse mot kongens rätt stå. Håkon Jarl mm, er god og gavmild og tilbyr seg å avgjøre striden. Men forslaget hans er skamlust. Han foreslår at han skal overta sogn i tillegg til Fyrda-fylket, som han allerede har fått som på en måte bot for dette. Harald går faktisk med på det. Mest sannsynlig fordi Harald nå har blitt klar over at fire vintre i Trøndelag har gitt ham et problem. Svenskene eter seg på fra Sydøst. Han må løse det, så da får han betale Håkonial for å løse problemet. Så nå skiller de lag. Det vet ikke at det skal bli siste gang de to ser hverandre. Harald drar på Harry-handel, det vil si Harry-krig, og Håkon drar til sånn, vi. Det er noe rart med tidslinjen her. I Snorre skjer dette før slaget ved havsjo, mens andre mener det skjer etter. Det er litt rart det hele. Skal en tro Wikipedia er Håkon Jarl knapt født når Harald kommer til Trøndedag? I så fall har ingenting av dette skjedd. Og kanskje skjer ikke slaget i Havsjord heller, vi vet ikke, men, men i fraværen og bedre, vi følger kronologien som har stått fast i 1000 år. Det er for så vidt et argument i sikkjul. Så hei det går, Trønd og Håkon er på vei til sånn det er svært mulig at Håkon Jarl en klassisk Rosenborg-tabbe når han drar til kamp i fruktbygdene. Som når overlegende trøndere drar til den forsaug i våre dager og møter kvist og sterke sångdøler, som de stort sett slår 99-100 ganger, så kan det hende de tar litt på det. Og i stavnesvågen i fjaler møtes datidens RBK og SIF, og RBK har tatt litt lett på det. For der dør Håkon Haralds viktigste allierte setter livet til på grunn av de rølpete russetrøndere som ikke vet å oppføre sig på fest. Det er helt katastrofe. Atle Sogne-jarl overlever så vidt, men har fått barnesår og dør kort tid etter hjemme på gården sin. Hallo i luken. To jarlene er ute. Det er nesten for dumt til å være sant. Sageren sier at det har falt noen få menn og råkeren. Det høres bare ikke rett ut i det hele tatt. Det kan hende de to jarlene rett har røket på hverandre i tvekamp, men det ser egentlig ikke sånn ut. Andre kjelder forteller om en hard strid, og det høres mer sannsynlig ut med tanke på at begge herførende dør. Likevel, det er jo litt tøft å se for oss en holmgang mellom to jarler der ute i sånn, to brynnige kveldede vikinger som slåss om sånn på en holm i fjaler. Velvel, denne historien er kanskje også for god til å være sant. Likevel, det er trønderne som på et eller annet vis står igjen med seieren, de vinner serien på en måte, for atles sønner, de skjønner tegningen og flykter ut landet. Songne er jo Haralds arveland, så dette står ikke om hvem som er konge, men det står kanskje om kongens sinne. Men Håkon Jarl er død. Jarlene er død. Lenge lever Jarl. Nye blir hans sønn sigur som nå tar over som Haralds nærmeste allierte. Men nå er det ikke lenger noen tvil om hvem som er herre og mester. Harald Håfager er farens venn og søsterens mann. Sigurd er Haralds Jarl, ikke Jarl som var der før Harald kom. Det er Harald som nå gir ham Jarle-tippelen. Men med dette fiaskoreidet mot Sogn og en død Jarle bagasjen, er det faktisk to, er det ikke aktuelt å sette sør over akkurat nå. Der er andre mer presserende problemer i Øst. Eirik Sveakonge har som sagt prøvd sig, og mange stormenn har i Haralds fra frave følt seg tvunget til bli svensker. Nå kommer Harald tilbake, og overraskende nok, sjokk og vantro, de samme stormennene blir plutselig som norske som bare de. Det går egentlig ganske lett for Harald dette. Ned langs østsiden av Oslofjorden eller Folgen. Lite kamp og mye bøter. Han har her fått med seg sin gamle venn, forbundsfelle og onkel, gutter. Med hans sterke sverd og kloke hode ved sin side får en stor fremgang. Men nå nærmer han seg Eirik Sveakonges kjerneområder, altså de områdene der svenskene har litt mer fotfeste og litt mer folk og litt mer innflydelse. Vi snakker om det som i dag kalles for Værmland, og som i dag en solid svensk. Här får vi møte sagatidens kanskje dummeste eller tøffeste man. Og det sier litt. Han er svensk eller norsk, og heter sagt Åke. Det er heller retningssvensk, men hva vet vi? Det er mye rart som skjer i Værmland. Dårlig på Åke-navnet er mange, men her får han vel si at det som nå skjer, det er mer enn underlig. Værmlandsbonden Åke, han får det for seg at han skal invitere kongene på fest på Veitsle. Og det er for så vidt greit. men han får det for seg at han skal gjøre det med begge kongene samtidig. Altså, bare for å det helt klart. Midt under en bryggende norsk-svensk krig, Åke inviterer både Harald Håfager og Eriks Sveakong til fest på sin gård samtidig. «Ja, det tykker jeg er en hemsk idé, så kan de drikke sig fulle på kreps og supok, så bli vi alla gode polere.» «Ja, jeg minns han. To fulle vikingere på fest på samme gård samtidigt nej dette kan jo ikke gå galt på noen måte.» Åke skjønner etter hvert at det kanskje ikke helt smart å putte disse to kongene og herren deres i samme rum sammen med mjød mat, så han bygger like godt en ny gildehall. Han lar svenske kongen holde til i den erverdige gamle, med alle de gamle drikkekarrene de alt det erverdige gamle skaffetøyet, mens han lar Harald få den nye halen med alt det nye bestikket og de nye drikkehårene og alt det nye møbelmange. Kanske dette et naivt forsøk på å unngå å havne i en strid som vil gjøre mye skade på folk og i området, men modig det er det i hvert fall. Med noen hundre velbevepnede menn og berserker på hver side ville det være under om en kommer forbi første forrett uten at kampen bryter løs, og første natt uten at vel, eh, etter vanlig oppskrift, noen brenner inne. Men under i Værmland skjer. Etter å ha festet i tre dager og vært nær full krig på Åkes jord i like mange dager og netter, så har de to kongene faktisk klart å ikke slakte hverandre ned. Det ser ut som Åke har passet godt på eller eventuelt holdt de så fulle at de ikke er klare til å gjøre noe. Det ser ikke ut som de to kongene har snakket med hverandre en gang. Kan Åke ha klart dette kunststykket? Er det hans gjestfrihet som skal redde landet fra krig og brand? For å sikre seg så gå Åke til kong Harald før han skal dra og gir ham store gaver. Størst av alt er gaven sønen oppe. Han gir altså sønen sin til Harald som tjenestemann. Dette er ikke så uvanlig, og det er en stor ære på begge sider å gjøre dette. Harald tar faktisk imot og takker godt, og lover vennskap i retur for gaver og sønn. Dette er stort for Åke. Nå er sønnen hans, hans eldste sønn, Arvingen, tatt vare på oss Harald, og han har etablert et vennskap der. Han har ikke lenger noe å frykte fra den siden. Nå står det bare en ting igjen, og sikrer seg på svenske siden også. Mens Åke går til Eirik, kong Eirik, gjør Haralds følelse klart til å dra. De pakker opp av hester og sleder, og Harald hilser skikkelig på, be, «Hei, hei, hei, hej hej hei som nå skal være oss ham. De gir godt, godt humør, selv om de stadig skotter i retning svenskkongen i tilfelle han skulle finne på noe tull. Når de er klare til å dra, ropes det åke, slik at de kan si farvel slik det høver seg etter veitselet. Men ingen åke i å finne. De leter, og de leter. Svenskene har forlatt gården der ingen igjen i Gildehall de har brukt. Det er tomt. De følger etter sporene etter svenskene opp til et likte skogholdt, og i det skogholdtet finner de Åke, og Åke er død. Et skarpt har hugget ham rett ned. Kanskje var Åke litt høy på seg selv etter at han hadde lykkes så godt med planen sin med Harald, eller kanske var han rett og slett litt dum? Den tredje muligheten var at han rett og slett skjønte at det kom til bli krig, og planen hans hele tiden hadde vært å plassere sin sønn og arving og sen konge, slik at han kunne være beskyttet. Slik historien går, kan det i alle fall se ut som det glipper litt for Åke når han møter Eriks veiakonge. Eriks er ikke så blitt som Harald etterveitsle. Hvorfor gjør du skilt på mig, og Harald? Han fikk alle nye beste saker, og jeg fikk en gamle skiten. Du er jo min man, sier Eriks. Nå kan det synes som om Åkess diplomatiske har nådd sin grænse. Han føler kanske kanskje rett og slett at nå har han gitt de to kongene alt han eier og har inkludert sin sønn. Dette føler han en fornærmelse. Han ser dig ganska rätt ut, rätt ut. Ja, trodde inte att det skötte det på guest fee ett för day och dina män. Du fick de gamla för du är den äldsta och han han fick de nya. Han är en ung stavis i sin blomst. Men om du minner mig på att jag är din man så vet jag inte annat än att du är lika mycket min man. Sa Oca. Var den en fornærmelse, eller var det rett og slett en av Åkes troskap via hverandres menn? I dagens språk høres det egentlig ut som det siste, men Erik tog det som det første, og hugg Åke ned. Da Harald fikk høre dette, fikk han det han trengte av påskudd. «Hevn Åke, bonde!» ropte han, og hele herren satte etter svenskene. Nå følger han en vild jakt gjennom Værmland, var slettene i Værmland. Eirik vil ikke ha kamp!» Han flykter rett og slett over til Gjøtaland. Når han forsvinner in i skogen som deler Værmland fra Gjøtaland, så gjør Harald Holt. Han vil ikke lures inn i skogen. Hva som helst kan han jo lure der. I stedet snur han og herjer Værmland opp og ned og tar det i besittelse. Han okkuperer Værmland. Om vinteren tar han seg tilbake til Tønsberg, samler skip og menn, og invaderar Sverige. Han herjer i Bohuslenen. Svenskene setter påler i Gjøta-elven for å hindre Harald i å komme opp med skipene sine, men Harald bruker i stedet pålene som fortøyningspunkt og herjer opp og nedlands langs elven på begge sider. Gjøten og Erik konge kaster det de har inn i kampen, og noen få ganger lykkes de, det kan vi lese ut av sagene som sier at Harald som oftest vant. Men som oftest er nok. Når støvet fra kampen har lagt seg, har Harald etablert det som i praksis blir rikskrenset i flere hundre år fremover, Gjøta Elv. Nordforelven er Norge, sørforelven er Sverige. Harald etablerer styret sitt her ved å gjøre onkelen gutter om til Jarl over det nye rike. Med gutter på gått på plass, holder svenskene seg klokelig på sørsiden av Gjøta Elv. I tillegg setter Harald avsted to av sine beste eller verste menn til å hjelpe gutter og det er det nærmeste man kommer et hemmelig politi på denne tiden. Dette er de karne, som gjør de tingene kongen ikke kan. Danene derimot, som er rett over fjorden, holdt på å si, rett over havet, de er fortsatt i trøbbel i England. Men nå blir det stadig flere spørsmålstegn her. Vi har fått detaljerte historier om hvordan Harald har slått seg rundt i inlandet, Trøndelag, Møre, Sogn og til og med i Sverige. Men det er veldig stille om hva som foregår fra Sogn og sør over langs Vestlandet. Sagarmessig og kildemessig virker det som det er et svart hull mellom fjaler og viken. Men da er historien med Atle og sveiene, kan det se ut som Harald har beveget seg sør over Vestlandet. Men som sagt, sagerne er ganske tause. Hvorfor det? Vel, det kan kanskje være slik at det var lite å fortelle. Kanskje var det ikke folkene her interesserte i å slåss. De aksepterte bare å det demme. En annen forklaring er at de valgte å finne et bedre sted å kampen. For hordalendingene med Eirik Hordakonge paren til Jyda. I spesen skjønte nok at de styrke alene til å ta kampen opp. Samtidig kunne egentlig ikke Harald angripe kjerneområdene til Eirik på Voss. Og det er ikke så vanskelig å forklare. Å komme til Voss kan være vanskelig nok i dag langs rasutsatte veier. Men den gang, uansett hvor hun forsøkte, så ville en havni klem i en trang dal eller et gjel og bli knust, bokstavlig talt, enten av ras eller av motstanderen. Derfor min hypotese at Harald ikke fikk satt seg fast i Hordaland, i hvert fall ikke i indre deler av Hordaland. Og det var nettopp derfra at opprøret skulle komme. Mens Harald er hjemme i Trøndelag og setter barn på Åsa, fire sønner og hvem vet hvor mange døtre, så legges der skumle planer andre steder. Og etter hvert så kommer det Harald for øret. Eirik Hordakonge, Sulke Rogalandskonge, hans bror Sote Jarl. Kjøtve Agda-konget, hans sønn Tore Haklang. Hoal Rygg og hadde en hare, og til og med etter noen kilder gode gamle Solve fra Møre. De samlet seg, og de hentet folk fra andre siden av havet. Men det er en lang kyst med mange fjorer og viker. Hvor er de igjen? Og hvor er Harald? Ingen av harader og den slags, det er som å kaste terninger. Harald seiler sør over på leiting, og plukker opp menn og krigere og skip langs veien. Han finner de ikke. Og til slutt ankrer han i en, en fjord ved Gjæren, der det har folk lenger no noe annet sted i landet. Like ved en hule der folk har bodd så lenge det har vært folk her. Og helleristninger er det mange av rundt hele området, som minner om folk som ikke er der lenger og det de trodde på. Men da som nå står en ting i fokus, mange skip med mange menn å bor, både på fjorden og på helleristningene. Opprørende finner han her. De legger til i det som nå er Vistebukten. De nøler. Harald ligger inne i havsjord. Innseilingen til der harald ligger er smal og trang, og strømmen er sterk ved tidevannskiftet. De må vente på det rette øyeblikket. Og dermed er muligheten for å komme overraskende på tapt De venter, og de venter. Det var denne episoden, og neste gang skal vi høre vad som skjer når de slutter å vente ved havsjord. Hvis du har spørsmål eller kommentarer så send det til tom.krista@gmail.com og gjør endelig det. Å så ses vi igjen ved neste episode.